0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Heute habe ich am anderen Ende der Leitung auch eine Laura und ich freue mich mega, dass du heute im Podcast zu besucht bist. Hallo! Hallo Laura, ich freue mich auch total, dass du mich eingeladen hast. Danke. Laura und ich kennen uns schon seit, ich habe vorhin mal nachgerechnet, zwei Jahren. Wir hatten jüngst quasi Jahrestag... Ähm, Darum soll es aber hier heute gar nicht gehen, sondern darum, dass Laura eine riesengroße, super coole Vision hat und ich finde, das ist ein richtig gutes Beispiel dafür, einfach loszugehen für seine Ideen, auch mit Hinblick auf das Thema, das wir aktuell haben im Podcast, nämlich ja, sein Leben nachhaltig transformieren und das Ganze auch mit in die Arbeitswelt zu nehmen. Vielleicht magst du einfach mal erzählen, was du denn tust, Laura? Total gerne. Also ich habe einen Podcast
1: zum Thema Schulbildung mal anders und bin Vollzeitstudentin eigentlich sonst in meinem normalen Leben. Ich studiere auf Lehramt, Sonderpädagogik und Biologie und so die Vision dahinter ist für mich eine Schule zu gründen, in der sich ja, so dieses große Thema Achtsamkeit, das Thema Persönlichkeitsentwicklung und das Thema Bildung verbinden. Und da gehört für mich als ganz, ganz großen Aspekt auch Nachhaltigkeit mit dazu. Weil ich finde nur, so können wir nachhaltiger unsere Welt zum Positiven verändern. Ja, und das ist so diese große Vision und die ist natürlich wirklich noch etwas weiter weg. Deswegen mache ich jetzt gerade meinen Podcast.
0: Mega, mega cool. Erzähl doch mal, wie bist du auf die Idee gekommen? Die Schule gründen ist ja jetzt nichts was viele Menschen tun wollen. Zumindest kenne ich außer dir bisher niemanden. Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte, weil da sehr, sehr viele Faktoren zusammenkamen. Also es hat tatsächlich angefangen und
1: das war 2015. Also es ist schon vier Jahre her. Ich bin morgens, ich habe damals noch in Münster gewohnt und auch in Münster noch auf Lehramt studiert. Und ich bin morgens früh aufgewacht. Und hatte so geträumt von so einem großen Gelände und in so einem großen Gebäude. Dieses Gebäude hat mich so ein bisschen an diese Schule bei X-Men erinnert. Dieses große Schloss, dieses Gebäude. Und ähm, dann bin ich da so rübergelaufen und habe auf so einer kleinen Veranda gesessen. Und ich bin aufgewacht und dachte mir so, was ist das? Ich war so, Hä, was ist das? Und ich habe das dann auch ganz schnell wieder vergessen. Also irgendwann war das wieder weg. Und dann kam ich äh, 2000 16 habe ich dann beschlossen, mein Studium erstmal zu pausieren, weil ich ein bisschen frustriert war, weil überall Frustration zu finden war, so im ganzen Schulsystem, nicht also an der Uni was zu finden, es war bei den Lehrkräften zu finden, es war bei den SchülerInnen zu finden und bei den Eltern und überall und das ist so voll auf mich übergeschwappt und dann habe ich erstmal pausiert und habe mich dann ganz viel mit mir selber beschäftigt, auch selber Podcasts gehört und ähm, bin auf Seminare gegangen und habe Online-Workshops gemacht und solche ganzen Sachen. Ja, und darüber bin ich dann ähm, immer, da wird man ja immer wieder so drauf gestoßen, was ist dein Warum? Was ist deine Vision? Und immer, wenn ich dann so in so Meditationen, so geführten Meditationen war, kam mir dieses Bild von diesem Gebäude und diesem Gelände. Und ich war die ganze Zeit so, was ist das? Und ich habe mich da gefragt, was, was ist das? Und irgendwie kam immer mehr das Gefühl durch diese Arbeit an mir selber, dass das eine Schule ist. Und das ist eigentlich mehr als eine Schule. Also ein Ort, eine Lebensgemeinschaft, wo man zusammen lebt. Und. Ähm, wo Lernen ein Leben lang erfahrbar gemacht wird, aber wo vor allem auch dieser ganze Aspekt um Schule herum sehr dominant einfach ist. Ja, und da habe ich dann so gemerkt, ja, das ist voll, da brennt mein Herz total für, dieses, dieses Gelände, diese Schule aufzubauen. Und dann kam ich durch ein paar andere Seminare und diese ganzen Punkte kamen dann immer mehr zusammen.
0: Das ist so, so krass. Und Laura, Laura und ich sind auch außerhalb des Podcasts gut befreundet. Das heißt, sie hat mir das schon gefühlt tausendmal erzählt. Und jedes Mal denke ich wieder, oh mein Gott, es ist so cool. <lacht> und wie gehst du vor, um dein Ziel im Blick zu behalten und um dein Ziel auch weiter zu verfolgen? Also ich habe oft den Eindruck, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ich möchte was verändern und am liebsten gestern. Hm. Und am liebsten möchte ich morgen mit allem fertig sein und ich gehöre da auch manchmal zu. Wie gehst du vor, um ja, dieses große Ziel im Sinn zu haben und trotzdem einfach täglich die Schritte zu gehen oder regelmäßig die Schritte zu gehen, die es gerade braucht?
1: Also erstmal, ich kenne das auch sehr gut. <lacht>
0: auch immer noch.
1: Und ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung, die vor allem am Anfang für mich total schwer war. Du musst dir vorstellen, es war mir irgendwann klar nach mehreren Kursen, nach mehreren Meditationen diese Schule. Dann saß ich da, hatte gerade mein Lehramtsstudium, wo ich im fünften Semester war und fast fertig war, pausiert, und dachte mir so toll. Und wie soll ich jetzt eine Schule gründen? Also ich war so völlig überfordert mit dieser Vision, weil ich dachte, ich bin, sitze hier gerade, habe mein Studium abgebrochen, habe nichts in der Tasche und habe auch keine, kein Netzwerk und habe gar keine Ahnung. Und saß dann da so und das wird toll. Und was dann so schön war, in einem Kurs wurde dann mal gesagt, guck doch mal, was kannst du denn heute schon tun für diese Vision? Also denk mal zurück, denk mal, du bist schon da auf dieser in diesem Gelände, an dieser Schule. Und was machst du rückläufig für Schritte von da aus, bis du dann jetzt bist? Und das war total schön, weil es nicht mehr so war, was muss ich jetzt tun, oh Gott, oh Gott. Und es war so, ich habe das schon erreicht und was kann ich dann halt von der anderen Perspektive aus tun, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin und dann die Schritte zu gehen. Ja, und das habe ich dann gemacht und dann habe ich tatsächlich erstmal zweieinhalb Jahre relativ wenig gemacht für diese Vision. Also bis jetzt im August 2019 habe ich immer wieder mich aufgera aufgerafft und dann habe ich zum Beispiel einmal eine Intro-Musik rausgesucht. Dann habe ich mich mit einer Freundin getroffen und ein Intro aufgenommen, weil ich mit der zusammen erst einen Podcast machen wollte. Dann habe ich mit der bei einer Fotografin einen Termin gehabt und Bilder gemacht. Also es waren immer nur so ganz kleine Sachen, die ich mal gemacht habe oder mal eine Folge mit jemandem aufgenommen. Aber ich bin nie diese Schritte gegangen, das zu bearbeiten, wirklich einen Namen zu finden. Ich habe da meine Zeit gehabt, wo ich ein bisschen intensiver auf Instagram gepostet habe. Aber irgendwie war das immer nur so phasenweise. Und dann kamen natürlich schon diese Ängste in mir hoch. Oh, ich bin voll die Versagerin, weil ich das nicht schaffe. Und ich will aber doch dahin zu dieser Vision. Und ich komme aber nicht dahin. Ich schaffe es ja nicht mal, diesen Podcast zu veröffentlichen, weil ich dann dachte, naja, Podcast ist das, was ich jetzt schon machen kann. Okay, so haben dann die ganzen Ängste. Und irgendwann kam dann dieses Jahr, ich glaube, das war im Mai, meine Mitbewohnerin auf mich zu. Wir sind zusammen spazieren gegangen draußen. Und sie meinte so, Laura, erzähl mir doch noch mal von deiner Vision. Und ich das so erzählt und sie so, das ist so toll, aber wie willst du das denn erreichen? Und ich war so, ja, durch die Menschen, die Community, die da mit mir rum ist und das gemeinsam aufbauen Und sie so, ja, aber dafür brauchst du eine Community. Ich so, ja, und meinte sie, dann ja, mach doch diesen Podcast jetzt, du hast doch schon alles fertig dafür. Und ich so, ja, okay, aber Photoshop und aber schneiden, aber so. Und dann meinte sie, okay, weißt du was, ich mache dir das, ich mache dir das Cover, wir überlegen uns jetzt einen Namen. Und ich gebe dir Zugang zu meiner Adobe Cloud und dann schneidest du deine ersten Folgen. Und ich war so, okay. Und mir das tatsächlich an dem Abend noch in drei Stunden fertig gemacht. Und auf einmal war ich im Flow. Auf einmal war es der richtige Zeitpunkt. Auf einmal habe ich gesagt, geil, jetzt habe ich Bock. Und dann habe ich quasi gesagt, okay, 1. August launche ich und habe dann quasi von ja, Mai, Juni war das, glaube ich, bis August echt fast jeden zweiten Tag, jeden Tag nach der Uni noch was dafür gemacht. Und das war so spannend für mich zu sehen. Also ich glaube, vielleicht für alle ZuhörerInnen hier, es geht gar nicht darum, unbedingt jeden Tag von Anfang an was dafür zu machen. Ich glaube, es geht darum, diese Vision im Hinterkopf zu haben. Ich habe zum Beispiel auch ein Vision Board, wo ich die ja jeden Tag sehe. Und sich immer wieder daran zu erinnern und dann die ganz, ganz kleinen Schritte zu gehen. Und das kann vielleicht einfach im ersten Moment sein, ich höre einen Podcast und besuche ein Seminar und entwickle mich erstmal selber weiter, um an den Punkt zu kommen, dass ich überhaupt meine Ängste überwinden kann und dafür losgehen kann. Das kann auch sein, ich schreibe einfach jeden Tag einen Satz. Und das kann also das kann so total, und bei mir ist es auch total phasenweise immer gewesen. Und da halt nicht in so eine Selbstverurteilung zu gehen und zu sagen, ey, jetzt mache ich heute wieder nichts dafür, weil dann hat man nämlich am nächsten Tag auch keinen Bock. Und zu sagen, hey, heute habe ich keine Lust und auch wenn dafür mein Herz brennt und ich da Bock drauf habe und das meine Vision ist, muss ich da nicht jeden Tag Lust drauf haben. Es kann sein, dass ich da heute gar keinen Bock drauf habe. Dann gehe ich heute in die Badenwaren und gehe spazieren und habe dafür aber dann wieder morgen Kraft und Lust, das zu machen. Also es ist so, dieses liebevolle Annehmen war von mir selber total wichtig, um jetzt den Podcast da haben zu können.
0: Ja, und das, was du gerade beschrieben hast, dieses, wenn man einmal diesen Punkt, ich sag mal, überschritten hat, weil überwunden klingt so ein bisschen hart, um, und vielleicht braucht man dafür manchmal auch einen lieben Menschen, der einem einfach einen Tritt in den Hintern gibt ja. und das ist, finde ich, vollkommen in Ordnung mhm. und wenn man einmal diesen Schritt getan hat, dann habe ich das Gefühl, dann flowt es, also es war bei mir auch ähnlich, ich habe vor, ähm, vor zwei Jahren habe ich beschlossen, ich mache Festivals nachhaltig habe damals ganz ehrlich, ich hatte so fünf Sätze Konzept, wie ich das denn mache hatte mich noch nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt habe aber eine Videobotschaft an meinen Traumkunden geschickt, also an einen Festivalveranstalter und war so, jo, ich möchte es gern für euch machen, kostet fünfstellig. Und er so, um, who are you, why? <lacht> und ich war total traurig danach und dachte, nein, das wird nie klappen. Und dann habe ich halt auch etwas Ähnliches gemacht wie du und mich gefragt, okay, was sind denn die Schritte, die ich tun kann und vielleicht auch muss in gewisser Hinsicht um mich überhaupt dafür zu qualifizieren. Das heißt, ich habe angefangen, mich selbst zur Expertin zu machen, habe mich fortgebildet. Ja, und dieses Jahr habe ich für die ersten zwei Festivals was gemacht, noch in Kooperation mit einer anderen Organisation. Und plötzlich kommen die Menschen auf mich zu und fragen: Hey, möchtest du uns ein Konzept für unseren Berliner Bezirk schreiben? Möchtest du unser Uni-Festival mit betreuen, damit wir das Abfallarm machen? Und letztendlich habe ich im Außen gefühlt nicht viel anders gemacht, aber ich habe eben ganz viel in mir gearbeitet, ich habe mich fortgebildet und mhm. ich habe diese Vision im Blick gehalten und ja, das würde ich auch ganz gerne allen da draußen, ähm, ich wollte gerade sagen außerhalb der Mikrofone, aber vor den Lautsprechern <lacht> <lacht> ähm, mitgeben. Behaltet einfach eure Vision im Blick und ja, seid geduldig und das sage ich auch mir regelmäßig wieder.
1: Ja, das ist halt eine ganz tolle Balance, ne? Ja. So auf der einen Seite dieses Großträumen, dieses riesig Träumen, sagen, ich erlaube mir auch wirklich groß zu träumen, bin es mir wert, groß zu träumen und glaube daran. Auf der anderen Seite hustle ich nicht von morgens bis abends 24 Stunden, setze meine Gesundheit aufs Spiel und brenne mich aus, sondern ich achte auf mich, ich genieße das jetzt, ich genieße auch die Zeit mit vielleicht meinem Partner, meiner Partnerin und meinen Freunden, und meiner Familie. Und es ist auch in Ordnung, wenn das ein paar Jahre dauert, der Prozess. So.
0: Ja. Und ich weiß ja von dir, dass du im Kopf auf jeden Fall so einen Zeitplan hast, wann denn die Schule öffnen soll in deiner Vision. Ähm, magst du mal erzählen, wie der so ist?
1: Gerne. Also jetzt gerade ist erstmal der Podcast Priorität, also da erstmal eine Community mitzuschaffen. Vor allem ist es für mich auch total spannend, die ganzen Menschen kennenzulernen, die so unglaublich tolle Dinge machen. Also ich habe ja auch immer viele Interviewpartner und Interviewpartnerinnen. Und es ist so schön gerade mit so vielen tollen, inspirierenden Menschen zu sprechen. Das ist für mich ganz großartig. Und ähm, Plan ist jetzt gerade, das ist jetzt der nächste Schritt, was ich gerade schon merke, was gerade schon kommt, durch den Podcast, Menschen mich mit Menschen zu vernetzen, die auch sagen, sie würden sich diese Schulgründung unglaublich gut vorstellen können. Und ähm, da über so ein Trello-Board zum Beispiel oder über ähm, ein Doc, was man überall bearbeiten kann, was irgendwo liegt, ähm, eben gemeinsam an diesem Projekt zu arbeiten, sich regelmäßig so einmal im Monat über ein Zoom-Meeting zu treffen, dass sich so ein Kernteam rausarbeitet mit dem ich dann zusammen in die Schule mache, weil das ist kein Einzelprojekt, das ist ein Projekt, was im Team passiert. Das kann ich gar nicht alleine und das möchte ich auch gar nicht alleine, weil gerade, wenn viele Menschen da zusammenarbeiten, noch mal viel, ähm, ja, viel mehr passieren kann, auch viel mehr Qualität da reinkommt. Genau, und dann ist es quasi jetzt der Plan 2024, ähm, die, das Konzept zu haben und dann halt so auf die Suche nach ähm, einem Verein zu gehen oder selber einen Verein zu gründen, SponsorInnen zu suchen für die Schule. Ähm, genau, und dann mit den SponsorInnen dann zusammen ein Gelände zu suchen und 2028 soll die Schule eröffnen. Und was ich da zum Beispiel noch mal so spannend finde, ich finde das total wichtig, diesen Zeitplan zu haben, und mir zu wissen, da und da möchte ich das haben. Einfach, um auch meine, meine Angst zu beruhigen, dass das vielleicht nie kommt. Sondern einfach ganz fest daran zu glauben, dass das da passiert. Aber ich klammer nicht an diesem Ziel. Wenn das nicht 2028 wird, sondern 2030 oder vielleicht sogar früher 2026, dann ist es so. Weißt du, also das ist, nicht, das ist nicht, also ich hänge mein Glück nicht an dieses Ziel. Ich bin jetzt glücklich und erfüllt und fühle mich nicht erst glücklich und erfüllt, wenn ich diese Schule mache, sondern aus der Fülle heraus, die ich habe in meinem Leben und die ich versuche zu leben, jeden Tag will ich diese Schule eröffnen und das ist quasi nur so dieses i-Tüpfelchen. Und das finde ich auch noch total wichtig, damit man nicht irgendwo drauf hinackert und am Ende fühlt man sich leer, weil man denkt, oh, ich habe doch jetzt mein Ziel erreicht, aber es gibt mir nichts, weil das Ziel gibt einem in dem Sinne nichts. Das Gefühl brauche ich jetzt schon, um das Ziel überhaupt manifestieren zu können.
0: Ja, absolut. Und ich finde total spannend, was du gerade erzählst. Und ähm, da merke ich auch einfach gerade mal wieder, warum wir überhaupt so gut befreundet sind. <lacht> ähm, mir ist nämlich gerade aufgefallen, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für einen kurzen Werbeeinschub meinerseits. <lacht> Und zwar ähm, haben es einige von euch auf Instagram schon mitbekommen. Für alle anderen hier das große Announcement. Ich habe beschlossen, dass ich Menschen begleiten möchte, auf dem Weg loszugehen für ihre nachhaltigen Ziele, um ihr Leben zu transformieren, vor allem auch mit Hinblick auf das, was sie jeden Tag tun, also auf, auf den Job, auf die Arbeit, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und habe da eine Gruppe gestartet auf Facebook, die heißt Zero Waste Your Life. Das heißt, ihr könnt sehr gerne beitreten. Und ganz bald wird es ein Angebot geben für ein Coaching in genau dem, in dem wir auch ganz viele von den Tools, die Laura gerade schon beschrieben hat, nutzen werden. Ein Traum, Laura. Das klingt großartig, wie schön. Das wusste Laura nämlich auch noch nicht. Nee, ist auch neu für mich. Ja. Und nochmal zurück zur Schule. Ähm, was macht deine Schule besonders? Das ist gerade eingangs schon mal gesagt. Ähm, ja, was unterscheidet deine Schule von, ja, von einer Regelschule?
1: Hm. Also grundsätzlich, es war so spannend, als ich im Mai 2017 auf meinem ersten Seminar zum Thema Schule war, das war damals ein Seminar von Marke Rasfeld und Ali Döhler von Schule im Aufbruch in Aachen, bin ich so begeistert, es war drei Tage, irgendwie jeweils so, sieben, acht Stunden und ich saß da die ganze Zeit so mit meinem Papier und war so... Also ich habe die ganze Zeit mitgeschrieben wie so eine Irre. Ich saß da mit einem offen geklappten Kiefer und ich war so energetisiert in diesen drei Tagen, nach diesen acht Stunden. Ich saß die ganze Zeit hibbelig auf meinem Stuhl, weil es so krass war, was ich da gehört habe. Was sie erzählt hat, was es schon für Schulen in Deutschland gibt. Was es schon für unglaublich tolle alternative Schulkonzepte gibt. Not, äh, Schulen, die keine Noten vergeben bis zur Zehnten. Ähm, also ich war so geflasht. Und da dachte ich mir so, krass dann brauche ich ja gar keine Schule gründen. Es gibt es ja alles schon. Also genau das war also dann mein Gedanke. Dann habe ich das aber einfach erstmal ruhen lassen und gesagt, naja, gucken wir mal, wie es weiterkommt. Ich mache jetzt erstmal den Podcast im Blick. Und mittlerweile ist es so, dass ich das sehe, ja, es gibt ganz, ganz viele großartige alternative Schulen, aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wo die Schule ihren Schwerpunkt setzt. Wenn ich jetzt nur darauf aus wäre, eine Schule zu gründen, in der Lernen anders funktioniert, ich habe ja zum Beispiel auch eine Montessori-Ausbildung gemacht oder eine Montessori-Schule zu gründen, dann wäre vielleicht mein, meine Vision oder mein, mein Brennen nicht so stark. Aber für mich, und das kommt auch oft, kommt ja eine eigene Vision auch aus dem eigenen Schmerz. Es ist ja ganz oft so, dass man selber etwas erschaffen möchte, was man sich selber gewünscht hätte, ganz stark. Und es ist bei mir ähnlich. Also, als ich in der Schule war, ich bin in einem ähm, sehr spirituellen Haushalt groß geworden. Also bei mir, ähm, zu Hause hat meine Mama sich zum Beispiel schon immer viel mit Ayurveda beschäftigt oder der traditionell chinesischen Medizin. Bei uns wurde auch schon immer so Edelsteine ins Wasser gelegt. Also ich kenne diese ganzen Dinge einfach sehr stark von zu Hause. Und ich habe mich gefragt, warum gibt es diese Dinge für Erwachsene? Also warum gibt es so spirituelle Schulen für Erwachsene, aber nicht für Kinder? Obwohl Kinder genau die Menschen sind die das eigentlich von klein auf können, die da total feinfühlig sind und das aber erst durch die Erziehung und die Schule aberzogen bekommen. Und da habe ich dann gedacht, dafür möchte ich einen Raum schaffen. Also nicht nur dafür, dass dort Persönlichkeitsentwicklung einen, einen großen Bestandteil nimmt, sondern auch dieser Bereich Spiritualität, weil ich glaube persönlich, dass Persönlichkeitsentwicklung nicht ohne Spiritualität funktionieren kann. Das Verständnis von Energien, das Verständnis davon, wie funktioniert unsere Zirbeldrüse, wie manifestieren wir diese ganzen Dinge, Finde ich total wichtig, gerade in den Kindern, die sich dafür schon interessieren, zu setzen, diese kleinen Samen. Weil ich persönlich, also mein ganz, ganz großes Ziel hinter der Vision von der Schule, warum ich das machen möchte, ist Frieden. Und das klingt manchmal so utopisch, so wie Weltfrieden. Ja, Weltfrieden. Wenn wir nicht daran glauben, woran glauben wir denn dann? Also dieses, Und ich glaube, dass wir das durch unsere Kinder erreichen, weil wir sind so vorgeprägt durch unsere Vergangenheit, durch unsere Erziehung, wir haben so viele Muster, die wir tragen. Natürlich funktioniert es nicht. Wir schaffen ja niemals Frieden in der Partnerschaft. Wie sollen wir denn dann Frieden auf der Welt schaffen? Aber, <lacht> aber da dann wirklich das von klein auf in den Kindern anzulegen, ist, glaube ich, total wichtig, um wirklich nachhaltig Frieden zu schaffen. Und ich glaube, dass das nur geht, indem wir achtsam mit uns selbst umgehen, achtsam mit der Umwelt umgehen und achtsam mit unseren Mitmenschen.
0: Absolut. Und ich habe gerade, als du von dem Frieden, der dahinter liegt, gesprochen hast, gedacht, das ist ja letztendlich auch das, was ganz viele von uns antreibt, wenn wir uns für Nachhaltigkeit im, sag mal, im klassischen, in Anführungsstrichen, Sinne, nämlich mit Umweltschutz beschäftigen. Zu mhm. Nachhaltigkeit gehört, wenn man sich das Ganze also ein bisschen aus wissenschaftlich-soziologischer Perspektive anguckt, ja noch viel mehr. Dazu gehört ja auch die soziale Perspektive. Und dazu gehört vor allem auch, dass es, und das ist das, was ich auch versuche, mit meinem Podcast und mit allem, was ich tue, zu vermitteln, das, was jede von uns selbst tut. Weil wenn wir nicht bei uns selbst anfangen und ja selbst das Beste tun, was wir können und die beste Version unserer selbst sind und damit wiederum andere Menschen zu diesen kleinen und großen Schritten motivieren, wer soll es dann tun? Du sprichst mir so aus der Seele, Laura, weil das ist zum Beispiel auch ja das
1: ganze Konzept mit Achtsamkeit, gerade wenn Achtsamkeit jetzt gerade so viel auch in Schulen praktiziert wird. Achtsamkeit ist immer als allererstes wichtig für sich selber zu etablieren. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich sehr dankbar dafür bin, dass diese Schule ein Projekt ist, was sehr lange dauert. Weil in mir muss noch viel passieren und durfte auch die letzten vier Jahre schon viel passieren, dass ich überhaupt dahin komme, diese Schule aufbauen zu können. Weil erstmal muss dieses Gefühl, dieses Lebensgefühl, was ich in der Schule aufbauen möchte, in mir sein, in meinen Freundschaften, in meiner Familie, in meiner Partnerschaft. Wenn ich das da nicht habe, wie soll ich das denn anderen weitergeben? Das würde ich als viel, also als heuchlerisch empfinden, wenn ich sage, sei mal friedlich, aber selber meinen Partner hier anschreie zu Hause. Das, das, das funktioniert nicht, das passt nicht zusammen. Also ich muss das erst für mich selber leben und da kann ja jeder von uns was tun, so in ganz kleinem Maße und darf die eigenen Muster aufbrechen und dahinter gucken, aber sehr liebevoll mit
0: sich dabei sein. Und dann kann man das auch an andere weitergeben. Ja, absolut. Ich danke dir, Laura. Ich wollte gerade kurz noch eine Frage stellen. dann dachte ich, das ist schon so ein wunderschönes Schlusswort. Alle bei uns selbst anfangen. Und ähm, ja, dann all das Gute, das wir in uns tragen, weiter in die Welt hinaustragen. Das klingt jetzt sehr prophetisch. <lacht>
1: Aber so ist es. Sehr gerne. Danke. Es war so schön. schön. Danke.